0: Woman House. Woman House. Oh, woman House. Woman House. house. Woman house. Mm -hmm. est un cimetière. Tes sujets sont des morts couverts de terre. Oh, quand des vivres de honte. Et vous? qui est toujours si inquiète pour mon fils. Vous pouvez être tranquille. Ils sont maudits pour l'éternité. Et moi aussi, je suis maudite. Women House, Caroline Trotteau, épisode 4. Depuis plusieurs années... J'ai à peu près tout le temps avec moi les mémoires de Marguerite de Valois. Je les enseigne souvent, ils sont un objet de mes recherches et je les relis plusieurs fois par an. Marguerite de Valois invente la forme des mémoires littéraires. Princesse de la Renaissance, elle est la fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. Elle raconte sa jeunesse depuis la mort de son père en 1559 quand elle a 6 ans jusqu'à son séjour en Gascogne en 1581 comme reine de Navarre. L'histoire de Marguerite de Valois, c'est une histoire tragique, celle de la France des guerres de religion, c'est-à-dire des guerres civiles. Son mariage avec son cousin protestant, le roi Henri de Navarre, en est le symbole, puisque les noces, qui doivent sceller la réconciliation pacifique des Valois catholiques et des Bourbons protestants, sont l'occasion du massacre de la Saint-Barthélemy, le Louvre, lieu des fêtes et de la magnificence du pouvoir royal, se transforme en scène sanglante, jusque dans la chambre de Marguerite. Le passage que j'ai choisi de lire se situe quelques années plus tard. Marguerite a 22 ans. Après l'évasion de son mari Henri de Navarre, hors du Louvre et de Paris, en février 1576, elle est retenue comme otage par son frère, le roi Henri III, et par sa mère, Catherine de Médicis. Ils craignent qu'elles ne servent contre eux les intérêts du roi de Navarre et de François d'Alençon, le jeune frère de Marguerite et d'Henri III. La jeune femme reste plusieurs mois confinée dans sa chambre au Louvre. Elle lit beaucoup, des textes philosophiques en particulier, et elle se livre à la méditation religieuse. Au milieu de son livre, Marguerite de Valois explique le bénéfice de la lecture. Et si l'on remonte un peu de quelques paragraphes, on voit qu'elle découvre aussi les bénéfices d'une écriture clandestine, modèle de ses mémoires. Quand Marguerite de Valois écrit ses mémoires vers 1594, sans doute, elle est confinée dans le château Dusson en Auvergne où elle est assignée à résidence pendant 20 ans. La lecture, l'écriture, l'intelligence sont les ressources qui vont permettre à Marguerite de survivre à l'épreuve des guerres de religion. Les mémoires racontent un peu cela, comment elle développe les ressources intérieures qui lui permettent de construire d'autres rapports avec l'extérieur grâce à une écriture dramatisée mais souvent drôle, toujours dense, comme si elle était cryptée. Le confinement est le lieu de l'apprentissage de la liberté par la subversion. J'aime beaucoup ce texte qui montre une subversion féminine par l'activité intellectuelle et créatrice et qui donne une image bien différente de la femme que l'on connaît sous le nom de « Reine Margot ». Il arrive qu'on fasse encore aujourd'hui rêver le public au secret d'histoire, dont la chambre de Marguerite a été le lieu. Je vous propose d'écouter le secret qu'elle nous livre, d'un plaisir solitaire intellectuel et spirituel. J'ai donc choisi de commencer par lire « La levée du confinement ». Je remonterai ensuite quelques paragraphes plus haut, au récit de l'entrée dans ce qu'elle nomme sa « Captivité ». Quand elle dit « le roi », il s'agit d'Henri III. Et quand elle dit « mon frère », il s'agit de François d'Alençon. Le roi entre sur cela en son cabinet, qui, avec une infinité de belles paroles, tâche à me rendre satisfaite, me conviant à une amitié, voyant que mes façons, ni mes paroles, ne démontrait aucun ressentiment de l'injure que j'avais reçue. Ce que je faisais plus pour le mépris de l'offense que pour satisfaction, ayant passé le temps de ma captivité au plaisir de la lecture, où je commençais alors à me plaire, n'ayant cette obligation à la fortune, mais plutôt à la providence divine, qui dès lors commença à me produire un si bon remède pour le soulagement des ennuis qui m'étaient préparés à l'avenir. Ce qui mettait aussi un acheminement à la dévotion, lisant, en ce beau livre universel de la nature, tant de merveilles de son Créateur, que toute âme bien-née, faisant de cette connaissance une échelle de laquelle Dieu est le dernier et le plus haut échelon, ravi, se dresse à l'adoration de cette merveilleuse lumière, splendeur de cette incompréhensible essence, et faisant un cercle parfait ne se plaît plus à autre chose qu'à suivre cette chaîne d'Homère, cette agréable encyclopédie qui part de Dieu et retourne à Dieu-même principe et fin de toutes choses. Et la tristesse, contraire à la joie qui emporte hors de nous les pensées de nos actions, réveille notre âme en soi-même qui, rassemblant toutes ses forces pour rejeter le mal et chercher le bien, pense et repense sans cesse pour choisir ce souverain bien auquel, pour assurance, elle puisse trouver quelque tranquillité, qui sont de belles dispositions pour venir à la connaissance et amour de Dieu. Je reçus ces deux biens, de la tristesse et de la solitude, à ma première captivité, de me plaire à l'étude et m'adonner à la dévotion, bien que je n'eusse jamais goûté entre les vanités et magnificences de ma prospère fortune. Le roi, comme j'ai dit, ne voyant en moi nulle apparence de mécontentement, me dit que la reine ma mère s'en allait trouver mon frère en Champagne pour traiter une paix, qu'il me priait de l'accompagner et y apporter tous les bons offices que je pourrais, et qu'il savait que mon frère avait plus de créance en moi qu'en tout autre, que de ce qui viendrait de bien en cela, il m'en donnerait l'honneur et m'en resterait obligé. Je lui promis ce que je voulais faire, car c'était le bien de mon frère et celui de l'État qui était de m'y employer, en sorte qu'il en resterait content. La reine, ma mère, m'était venue trouver en ma chambre que je m'habillais encore, faisant état, bien que je fusse encore mal de mon rhume, mais plus malade en l'âme qu'au corps de l'ennui qui me possédait, de sortir de ce jour-là de ma chambre pour voir un peu le cours du monde sur ces nouveaux accidents, étant toujours en peine de ce qu'on entreprendrait contre mon frère et le roi mon mari. Elle me dit « Ma fille, vous n'avez que faire de vous hâter de vous habiller. Ne vous fâchez point, je vous prie, de ce que j'ai à vous dire. Vous avez de l'entendement. Je m'assure que vous ne trouverez point étrange que le roi se sente offensé contre votre frère et votre mari et que, sachant l'amitié qui est entre vous, il craint que vous sachiez leur partement et est résolu de vous tenir pour otage de leur déportement. Il sait combien votre mari vous aime et ne peut avoir un meilleur gage de lui que vous. Pour cette cause, il a commandé que l'on vous mît des gardes pour empêcher que vous ne sortiez de votre chambre. Aussi, que ceux de son conseil lui ont représenté que si vous étiez libre parmi nous, vous découvririez tout ce qui se délibérait contre votre frère et contre votre mari et les en avertiriez. Je vous prie ne le trouvez mauvais. Ceci, si Dieu plaît, ne durera guère. Ne vous fâchez point aussi si je n'ose si souvent vous venir voir, car je craindrais d'en donner soupçon au roi. Mais assurez-vous que je ne permettrai point qu'il vous soit fait aucun déplaisir et que je ferai tout ce que je pourrai pour mettre la paix entre vos frères. Je lui représentais combien était grande l'indignité qu'on me faisait en cela. Je ne voulais pas désavouer que mon frère m'avait toujours librement communiqué tous ses justes mécontentements. Mais pour le roi mon mari, depuis qu'il m'avait ôté Torigny, nous n'avions point parlé ensemble, que même il ne m'avait point vu en ma maladie et ne m'avait point dit adieu. Elle me répond « Ce sont petites querelles de mari à femme » mais on sait bien qu'avec douce lettre, il vous regagnera le cœur et que s'il vous demande l'aller trouver, vous irez, ce que le roi, mon fils, ne veut pas. Elle, s'en retournant, je demeure en cet état quelques mois, sans que personne, ni même mes plus privés amis, m'osassent venir voir, craignant de se ruiner. À la cour, L'adversité est toujours seule comme la prospérité est accompagnée et la persécution est la coupelle des vrais et entiers amis. Le seul brave grillon est celui qui, méprisant toute défense et toute défaveur, vint cinq ou six fois en ma chambre, étonnant tellement de crainte les cerbères que l'on avait mis à ma porte qu'ils n'osèrent jamais le dire ni lui refuser le passage. Durant ce temps-là, le roi mon mari étant arrivé en son gouvernement et ayant joint ses serviteurs et amis, chacun lui remontra le tort qu'il avait d'être parti sans me dire adieu, lui représentant que j'avais de l'entendement pour le pouvoir servir et qu'il fallait qu'il me regagna, qu'il retirerait beaucoup d'utilité de mon amitié et de ma présence lorsque, les choses étant pacifiées, il me pourrait avoir auprès de lui. » Il fut aisé à persuader en cela, étant éloigné de sa Circé, Madame de Sauve, ses charmes ayant perdu par l'absence leur force, ce qui lui rendait sa raison pour reconnaître clairement les artifices de nos ennemis et que la division qu'ils avaient trouvée entre nous ne lui procurait moins de ruines qu'à moi. Il m'écrivit une très honnête lettre où il me priait d'oublier tout ce qui s'était passé entre nous et croire qu'il me voulait aimer et me le faire paraître plus qu'il n'avait jamais fait, me commandant aussi le tenir averti de l'état des affaires qui se passaient où j'étais, de mon état et de celui de mon frère, car ils étaient éloignés, bien qu'unis d'intelligence, mon frère étant vers la Champagne et le roi mon mari en Gascogne. Je reçus cette lettre étant encore captive, qui m'apporta beaucoup de consolation et soulagement, et ne manquait depuis, bien que les gardes eussent charge de ne me laisser écrire, aidé de la nécessité mère de l'invention, de lui faire souvent tenir de mes lettres. Et la tristesse, contraire à la joie. Et la tristesse, qui emporte hors de nous, les pensées à la joie. De nos actions. Qui emporte hors de nous les pensées de nos actions. Splendeur de cette incompréhensible, essence. De cette incompréhensible essence. Women House est une série de podcasts produites par Eauer avec le soutien de Belinda de Gaudemar. À la réalisation, Elodie Royer. Musique originale, Andrew Nelson.